Здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. За първи път ми гостувате в контракоментар, но вярвам, ще продължим и напред да, за напред да се срещаме и да разговаряме. Наистина да започнем от това, ясно ли е? Ето, преди, сега ще сбъркам точната бройка, но 2004-2007 влезахме в НАТО, влезнахме в Европейския съюз и сякаш все още нашия политически естаблишмент, политикум, елит, както и да го наречем, Туни дърпат по-близо, туни отдалечават от геополитическите центрове, към които България би трябвало да се стреми. Така ли е това? Да, може да се каже така. Неколкократно сме прочитали разговор на тази тема в различни, в различни формати и форуми. България се присъедини през 2004 година към НАТО и през 2007 година към Европейския съюз, но доста значими измерения на, 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 на тези две членства на практика останаха на повърхността, защото в дълбочина на, българ, на българското общество, на българското стопанство, на българската политика се запазиха много съществени връзки на зависимост между съхранения и трансформирания стар комунистически елит в нов олигархичен елит на България от една страна и бившите патрони от бившия Съветски съюз трансформирали се в руска олигархия след рухването на Съветския съюз. Именно тази дълбока връзка, която създаде и много дълбока зависимост в областта на енергетиката, Освен това, в областта на спонсорираната корупция по най-високите етажи на властта и след 2010-2012 година в разгръщането на много мощна пропагандна война от страна на режима в Кремъл на българска територия, ние имаме на практика едно развитие на българското общество, което се разгръща на тези две конфликтуващи помежду си нива. От една страна ние сме част от Европейския съюз, част от Атлантическия съюз, ние споделяме европейското законодателство, ние споделяме и гласуваме за приоритетите на НАТО и така нататък. Друга страна, ние сме подчинени на логиката на тази зависимост, наследена от, от, от тази система на сателитизация към бившия Съветски съюз и продължаваме да обслужваме интереси свързани с изтока, с трансформирания режим в Кремъл и по този начин създаваме дълбоки вътрешни нажения на българското общество. Въпрос на време беше тези дълбоки вътрешни напрежения да се проявят на повърхността. Докато през 90-те години на 20 век и първото десетилетие на 21 век Отношенията между Запада и Русия бяха първо много добри, много динамични. Последствия тази динамика малко слабна, но те останаха на едно прилично равнище чак до а, руската инвазия в Крим и в Пас през 2014 година. Това драматично разделение на повърхност и дълбочина на българското общество не беше чак толкова значимо или не се проявяваше в толкова значими конфликтни форми. Когато обаче отношенията между Запада от една страна и Русия на Путин се изостриха, 
както казах, след 2014 година и по-нататък. И особено след 24 февруари миналата година, когато Русия започна открита военна агресия срещу Украина. Тези две равнища на разрушане на българския стопански политически граждански живот неизбежно влязоха в открит конфликт помежду си. И този открит конфликт практика днес дава и своите ефекти, които ние наблюдаваме в ежедневния живот, в ежедневната политика, в ежедневните новини. Да, това вътрешно напрежение, за което говорите, Искам и се да се върнем към него след един въпрос, тъй като все пак струва ми се, че е важно да коментираме един... Той започва да се превръща за Турция в политически въпрос, тъй като днес са осъществени няколко стоти, ако правилно запомних приблизителната бройка на арестуваните хора от строителния бизнес. Аз преди няколко дена разговарях с Тайфур Хюсин, наш журналист и народник, който описа проблема точно по този начин. Режима на Ердоган е отговорен в голяма степен за трагедията, която се случи там. Не говорим за Сирия, говорим само за Турция, тъй като дори той самия в своето управление няколко пъти е правил такава строителна амнистия, да го нарека условно, т.е. сгради, които не отговарят на критериите, са били озаконявани. У нас се заговори вече за това. От няколко години слиза темата или поне се прокрадва в някаква степен темата за строителството у нас и качеството на строителството у нас. Но солидарност. Виждаме една солидарност, която сякаш измества традиционните за България за и против. Нали, Турция често е тема в политическия разговор през ТПС в, нали, в политиката и така нататък. Вашата оценка като политолог, като човек, който и социално така, анализира и социалния аспект на обществото, не само политическия, Тази солидарност, тя емоционална ли е, защото виждаме наистина е впечатляващо как сгради се рушат пред очите ни посред бял ден или е нещо характерно за нас като общество, за българското общество? Мисля, че м- реакцията на българската държава и на българското общество незабавно след съобщението за това земетресение, изпращането веднага на спасителни екипи, които да помогнат хората в зоната на земетресението, беше изключително важно. Беше изключително важно, защото в такива моменти се създават основания на отношенията между, между двете страни, които ще имат дългосочно развитие в обозрима перспектива. Да помогнеш в подобна ситуация, в, в подобна криза е изключително важно, защото това и на емоционално, и на рационално равнище изпраща посланието, че може да се разчита на България като съседна страна. Това, това, е, това е положителният резултат от тази бърза реакция, която беше много важна и многонавременна. Отношенията, отношенията между България и Турция са, разбира се, а, много комплексни от гледна точка и на историческо наследство, а, и на, така, на развитието на нашето партньорство през последните десетилетия, и във връзка с определени разделения, които съществуват по повод на политическите събития в България и участието на движението на права, за, за права и свободи в тях и отношението на официална ангра към ДПС и така нататък. Но пак казвам, българското, българското притичване на помощ на, на Турция в момент беше изключително важно за създаване на доверие между двете страни. Да. 
И тук автоматично се връщаме към вътрешните напрежения по уста, руско влияние, корупция, генерирана през, през енергийната сфера и така нататък. Днес в интервю за BTV, съветника на президента, госин Михайло Подоляк, той казва, буквално цитирам, извадено и в заглавия на сайта на BTV, президентът ви предлага да сме на колене пред Русия. Аз... Понякога се изказвам крайно, но се старая да се изказвам възпитано и не го наричам руски шпионин, но го определям като най-големия външно-политически успех на руската пропаганда след президента Тръмп. Нашия президент в моята политическа оценка е актив. Руски актив. Различно от шпионин, подчертавам го дебело. В този ред на мисли ние и по отношение на Украина сякаш се лутаме в това да създадем добросъседски. Ние през Черно море сме съседи с Украина да създадем добросъседски отношения. Веднъж четем хвалепствени статии в Дивелт, втори път обаче чуваме подобни изказвания като на президента Радев от Украина по отношение на мира и победата, че никой не може да даде дефиниция на победа от нашите военнолюбци, тези, които нали, са за военна помощ на Украина. Как вие оценявате тази перспектива, не перспектива, а възможност да изградим нормални отношения, добросъседски отношения с Украина, особено през призмата на това, че Според мен тя ще спечели войната и след това ние ще видим една в много кратки срокове, десетилетие, максимум, може би малко повече, една съвсем друга Украина, не тази, която ние познавахме. Нека да започна отговора на с това, че повече от едно десетилетие, всъщност от 14-та година, когато започна руската агресия с Украина, Много хора в България се опитваме да информираме и да убедим българското обществено мнение, че в момента Русия ни е братска страна, не може да служи като аргумент по отношение на този конфликт, който Русия започна с Украина. Тъй като за нас Украина е не по-малко братска страна, отколкото Русия, в поради исторически обстоятелства е дори Ако може да се говори изобщо, кой ти е по-голям и по-малък брат. През, през Кристиан Раковски може дори БСП да припознае Украина като братска много държава. Важна, много, важна, много важна страна, съсед, исторически, исторически близка и приятелска страна на България. А, така, че, така че по никакъв начин русофилските аргументи не биха могли да участват в а, отношението на България към, към този конфликт. По никакъв начин. Това, това бих искал да го отбележа само в Скоби. Иначе на вашия въпрос. А, за мен, за мен а, изказването на Радев в Брюксел а, е поредно изключително а, така неприемливо, най-меко казано изказване от страна на български президент, който веднага след своето избиране през 2016 година е казал две думи за защита на българския национален интерес. Тръгна където ходеше и непрекъснато се говореше за това, дайте да махнем санкциите от Русия. Да. Санкции, които да припомним, бяха наложени заради а, анексията на Крим и пробуждането на граждански конфликт в, в Донбас. А, така че това изказване на Раде в, в Брукстъл е последователно от гледна точка на тази негова позиция. Позиция на защитник на руския интерес преди български 
интерес против българския национален интерес. А когато обсъждаме това изказване на Радио, бих искал да кажа също така, че в него има два елемента а, и те двата са много важни за нас. Първият елемент е, че а, Радев говори за това, че Българско събрание е приело това решение за изпращане на военна помощ в България, което, между впрочем, не е решение ограничено във времето. То е принципно да, не, решение не, за изпращане. Не е еднократен акт. А, но самия Радев го интерпретира като еднократен акт и дори казва, аз се надявам, че настоящото правителство повече няма да се налага да прави подобни неща, да изпраща продължим Украина. Няма да допусне подобна а, грешка, мисля, че каза. Грешка. Няма да допусне подобна грешка, точно така. А, значи, а, тук има скандално изказване от гледна точка на факта, че в България Народното събрание е висшия орган на държавата власт. Решенията на Народното събрание са задължителни и за изпълнителната власт, камо ли за президента, който има преимуществено представителна власт. Самозабравянето на Радев през последната година и половина, когато той на практика се стреми и успява еднолично да, да концентрира и да упражнява цялата власт в българската държава, стига до там, че той с това свое изказване в чужбина едва ли не отменя на практика, отменя решението на Народното събрание и дава инструкция на правителството да се да оказва помощ на, помощ на Украина. Това е това е на практика погазване на Конституцията, погазване на ракета, границата на неговата институционална власт според Конституцията. Дори и той да упражнява власт в ракета на това нареченото служебно правителство или служебно управление, той има право да я упражнява в ограничени мащаби, с цел организирането на следващите избори и оперативното управление на страната. Той няма право да законодателства, и няма право да отменя решения на висшия законодателен орган в България. И най- най-скандалното е не неговото изказване, а стегматичното и на практика а, безреактивно, нереактивно а, отношение на българската обественост към това изказване. А, на практика Радев заявява, че от тук нататък той ще управлява еднолично България и това, което той каже в външната политика и в политиката по проблемите на сигурността, това ще прави България. Той е този, който управлява България. Единствено. А, политическите партии, с изключение на Демократична България, дори не реагираха на това изказване. И това е първият изключително скандален от гледна точка на българското демократично институционално устройство, елемент от изпитването на Радев. Вторият елемент е свързан вече с това, което Подоляк не сказа по БТВ, а именно, че Радев си позволи дава съвети за това а, м- така наречената миротворческа дейност да доведе до спиране на конфликта между Украина и Русия в условия, в които тече пълномащабната руска агресия в Украина и Подоляк много ясно квалифицира тази позиция на българския президент. Аз не бих могъл да добавя нещо съществено към неговото изказване. Да. Това ни връща към темата за тази извънредна хипотеза на Конституцията, служебен кабинет. А, преди Повече от месец беше в своя интервю за Дарик, мисля, че при Косо Вълков. 
той, аз не можах да разбера дали го казва с ирония или го казва три начина е са възможни. С ирония, с а, така намигване към организаторите и към идеята за референдум за промяна на а, политическата система у нас или убедено, че така трябва да се случи. Просто каза, еми отворете конституцията и премахнете института на служебния кабинет. Вие как го тълкувате това негово изказване? Мисля, че почти дословно го цитирам при, при Вълков по Дарик. Стълбището на Дарик. Тългу, тълкувам го като самодоволна безнаказаност. Като самодоволна безнаказаност, която казва, е, айде да ви видя, айде премахнете го от този статут на служебното правителство в Българската конституция, да видим какво ще направите, нищо няма да направите. Тъй като самата негова дейност, продължение на повече от две години, вече почти три години, а, като, като водеща политическа фигура, тъй като той не се държи като представителна фигура а, на, на начало на а, представителната държавна подписва Конституцията, като водеща политическа фигура, той на практика води политика на разделение на, на, български, на, на българския политически процес, разделение, което му дава възможност да упражнява тази концентрирана еднолична власт. И а, именно, именно упражняването на тази концентрирана еднолична власт а, е неговото намерение а, да, 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 пължава, да продължава тази тази ситуация на практическа политическа криза, защото допреди няколко седмици ние нямахме преки доказателства за това, че той наистина иска да задържи цялата власт в ръцете. А да, държи страшно много власт, нарушава закона, прави кадрови чистки, позволява си да прекрачва всякакви институционални граници и законови и конституционни граници, но нямаме преки доказателства, че има намерение насочено да успира властта. След като той даде третия мандат на БСП, при абсолютно доказана хипотеза, че БСП не може да създаде правителство, то това, тогава стана очевидно, че Радев не иска и няма да допусне създаването на нормално българско правителство до тогава, докато може да държи в ръцете си лостите на изпълнителната власт, каквото прави и в момента. А реалистична ли беше хипотезата, че при демократична България мандата можеше да бъде реализиран? Все пак напрежението между демократична България и ГЕРБ съществува. Между продължаваме промяната и ГЕРБ е почти на точката, на... от която няма връщане нали, обратно. Христо Иванов и другите му колеги от ДБ, те сякаш смекчиха тона и по-скоро се опитаха да не разрушат последните един-два моста останали през реката, докато ПП и ГЕРБ направиха всичко възможно да, нали, да нямат никакви възможни допирни точки. За едните ГЕРБ са мафиоти, Борисов е главния мафиот, за другите, нали, за ГЕРБ, ПП са някакви хора, които нали, през властта искат да се саморазправят чрез арест с своите политически опоненти. Крайни позиции непримирими. Христо Иванов ги определи като лична вендета. Радан Кънев оприличи парламента на предизборно студио, с което аз съм напълно съгласен и с двете твърдения. Но доколко беше реалистично, че в демократична България мандата можеше да намери начин да бъде реализиран. Можеше да се намери начин да се реализира. Трудно ми е да преценя какъв е бил шанса да се реализира този мандат. Във всеки случай беше по-висок, отколкото мандата да се даде на БСП. 
там, няма, там нямаше такъв шанс. Сега, всичко вие, вие всъщност казахте основните аргументи в полза на това, че имаше някакъв шанс да е реализиран, тъй като тези две основни разделителни линии или пропасти между, между а, политическите партии на статуквото и политическите партии на промяната, едната пропаст нали, между статукво и промяна и другата пропаст между европейска и атлантическа ориентация от една страна и проруска и евразийска ориентация от друга страна. Тези две разделителни линии на практика се пресичат и блокират естествената възможност Българското народно събрание да излъчи мнозинство и оттам правилство. И ситуационните мнозинства, които се създадоха по повод на гласуването, примерно на решението за изпращане на оръжие на Украина, или решението за закупуване на вторите 8 изтребители F-16, за да бъде създадена една цяла ескадрила българска от F-16. Това показва, че едната пропаст започва да бъде запълвана, поне тогава, когато наистина е наложително да се вземат ключови решения в тази област. Но другата пропаст между статухо и промяна си остава напрегната и си остава неудобна. А Демократична България бяха тръгнали с амбицията да се опитат, ако не друго, то поне да смекчат това противостояние между статукво и промяна на оперативно равнище и да се опитат за известен период от време да излъчат някакво правителство, което да е политическо, а да бъде експертно или както ще да го наречем, за да може в крайна сметка страната да бъде управлявана по начин, този, който Румен Радев е управлява. Имаше такъв шанс, колко беше голям, ми е трудно да преценя, тъй като не беше и осъществен на практика. Добре, така ли че вече сме на буквално с единия крак в предизборната кампания. Първо, може би, може би не е излишно да обсъдим това, което се случи с БСП в НДК. Както онзи вид, който обсъдихме с вас преди това, група германски туристи се забудили в София, попаднали в НДК и след половин час ги изключили от БСП. Там Забавно беше. На мен лично, нали, като политически недоброжелател на тази партия, докато не осъди категорично своето минало най-вече от 1944 до 1989 година, нали, аз ги определям като вредни в българската политика, но това е мое лично мнение, не ангажирам никого с него. Та забавляваше ме това, което се случваше, почти батални сцени и очевидно опит, струва ми се, вие кажете дали бъркам, на хора, които по-скоро биха могли да направят тази партия социал-демократическа наистина в европейските категории, да по някакъв начин да предизвикат оставка и промяна в ръководство на партията, която беше, това усилие беше парирано, видяхме как нови хора бяха изключени от партията. Какво се случва в БСП, буквално влизайки в кампания предизборна? Много неща се случват с БСП и на практика, за да дадем отговор на въпроса какво се случва, би трябвало да тръгнем от доста плеч от 2014 година, когато Сергей Станишев подаде оставка като председател на БСП. Станишев но беше след Първанов този председател на БСП, който осъществи прехода на, на партията от комунистическа тоталитарна организация, която през 90-та година заяви, че се променя, към партията на партията на европейските социалисти, социал-демократическа европейска партия и така нататък. Разбира се, това беше една 
Тази партия, своята дълбочина, никога не се е променяла по същество. Тя си остава комунистическа партия по своите инстинкти, своите очаквания от, от политическия процес. Тя си остава партия обърната преди всичко към Москва и интересите на Москва ги са на друго място преди интересите на България. Но при Станишев, първо при Парвано, след това при Станишев имаше изграждана една повърхност, която бе социал-демократизирана политическа партия, желаеща да се присъедини към Европейския социал-демократическо движение. След като тази, тази партия претърпя поредица от кризи, първо с идването на ГИНАВАС през 2009 година и, 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 и негативната оценка за тройната коалиция, и особено след това злощата опит Станишев да изгради управление заедно с ДПС, предлагането на Певски за директор на ДАНС и така нататък, големите протести, които почнаха точно тогава, 13-14 година в България. На практика БСП влезе в дълбока криза на своя нова идентичност и оттам нататък бе отворен въпросът в каква посока ще се развива БСП. След един период, в който има едно междуцарствие и едно, и, едно, и едно инертно развитие на БСП като а, а, инертна, инертна опозиция на ГЕ, така, така, така да го формулирам, а, избора, избора на Корнелия Нинова а, на практика доведе до опит за структуриране и насочване на БСП в посока, в която тя не се е осмелявала да тръгва от 90-та година насам това към една лява консервативна организация, която споделя евразийски социални ценности, социална, социална реторика, свързана с класическата левица и един организационен модел, който е пирамидален и който изисква строг контрол върху партийните решения, върху съществяване. Тоест, БСП тръгна, тръгна в, 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 един от, в една от възможните посоки на своето, на своето развитие и тръгвайки в, в, в тази посока, тя постепенно започна да губи а, и тези социални слоеве от своята подкрепа, които бяха по-либерални или социал-либерални, по-центристки, а, по-европейски ориентирани и така нататък. Да, да, да. да. Слушам, слушам. Това което, това, което се случи вчера в НДК, беше не някакъв идеологически диспут между социал-демократи и, и криптокомунисти. Опитът да се представят нещата по този начин, според мен, не е убедителен. Не. Това, което се вчера, това, което се случи в НДК, беше поредния кръг от битката за власт между фракции в БСП, всяка от които е идеологически безотносителна към каквато и да е нали, идейно-политическа посока на развитие на, 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 на БСП, но иска влада в БСП, иска да доизцеди БСП а, като потенциал за властване и за участие в разпределението на държавната тайна. Това беше, това беше конфликта вчера в БСП. Да, без, без да бягам от отговорност при съучастието на организиране на протеста през 13-та година, още от тогава, вероятно за вас и от по-рано този факт така прави впечатление, ми се струва, че БСП много често имат едно залитане 
А то не е и непознато в тяхната история, още от времето на възродителния процес, тогава като БКП, към национализма. Тоест, доколко е просто такъв публицистичен похват, риторичен похват, това, че БСП на моменти са опасно близо до национал-социализма. Нинова няколко пъти е подчертавала своята близост с ВМРО, когато Патриотичния фронт бяха във властта, най-голяма близост политическа според нея, а тогава ВМРО бяха определени по-скоро като националистическа партия. Днес са доста по доста в умерения политически спектър, струва ми се, но не коментираме ВМРО. Те са и сякаш не са толкова интересни и актуални от към електорална тежест. Та БСП приближават ли се на моменти опасно близо до национал-социализма? БСП винаги, винаги е притежавала силен вътрешен националистически импулс. А на практика национализмът беше това спасително пето колело на комунистическите партии и комунистическите режими в Източна Европа, което бе използвано на различни места за уявяване на кризата на комунистическата идеология като цялостна рамка на тоталния контрол на комунистическата партия върху държавата и обществото. Смисъл на национализмът винаги е бил национализмът винаги е бил кризисно убежище за комунистическите партии, за, за, за същински комунистически партии. Особено в нашия регион, където имаме едно много съществено преплитане между социализъм и национализъм. В Западна Европа това преплитане а, не съществува. Независимо дали говорим за формистки социализъм, за социал-демокрация или за комунистически радикални леви движения, а, тези левичарски политически движения не са били по принцип никога а, заразени от национализъм. В, на Балканите и в Ориента социализма и национализмът много често съществуват заедно. Популистските партии комбинират националистическа риторика и, социал демагоги, и, и, и социална демагогия. Това се отнася и за комунистическите партии. Когато говорим за БСП, трябва да имаме предвид, че именно това сняване на периметъра, което се случи по времето на Корнелия Нинова като председател, а на практика ограничи подкрепата за партията от две страни. По-маловажната страна е ограничи подкрепата на БСП от към левия център, от към умрените интелектуални кръгове, които подкрепяха БСП. Това за БСП не беше нещо драматично и не е драматично. Но от друга, страна, от друга страна, опитите на БСП да играе сложна роля на партия, в която има различни чени тенденции, както е традицията в социал-демократическите партии, доведе до отлив на част от избирателите и, и, и крепещите БСП към националистическите движения от популистската периферия българската политика. А, атака винаги е била една заплаха за БСП. За, че, за, за, за присвояване на част от избирателите на БСП. Възраждане, която е малко по-комплексна структура, тя зае мястото на атака, но по един малко по-различен начин, а по-комплициран начин, възраждане е още по-сериозен съперник на БСП за тази част от социалистическия електорат, който си остава националистически, който става проевразийски, който си остава нетърпим към европейските социални и политически ценности, който 
тън, не западна, не европейска, не атлантическа альтернатива за развитие на България. От тази гледна точка БСП се движи по посока към националистическия спектър, популистко-националистическия спектър и с тази цел да ограничи, ако не може цяло да спре изтичането на е, своите симпатизанти и поддръжници по посока към възраждане и други подобни национал, на, национал-популистски партии и движения. Ако се върнем към предизборната, парламентарно-предизборната тема, безспорно водеща новина може би е Магницки. Новия, новия епизод от тази годишния сезон на така, дозите, парти, партидите санкционирани. Според вас тук няма да пропуснем и аз така и не разбрах екскурзия или командировка е пътуването на Гешев до Вашингтон, но за, за него отделно. Според вас тези санкции, няколко души, пет души санкционирани, голяма част от тях от БСП и един от ГЕРБ Гусин Горанов, който преди седмица-две в гостуване по БТВ мисля, че беше, каза, че е член на ГЕРБ, така каза. Днес разбираме, че не е член, че отдавна бил изключен. Но така иначе магнитски. Санкциите по магнитски имат ли силата да променят или да вкарат някакъв съществен елемент в предизборната кампания? Според мен те ще има значение за предизборната кампания, защото а, сами по себе санкциите магнитски а, са административни санкции. Те се отнасят до ограничаване на възможността на определени индивиди да участват в а, а, финансови и друг тип бизнес процеси, в които са въвлечени американски институти. А, но а, като като публично обявени административни санкции, те, като се отнасят до политически личности, на практика имат силно значение, тъй като все пак Съединените щати са основен партньор на България в НАО. И от тази гледна точка обявяването на подобни санкции, особено като имаме предвид, че България се превърна в основна страна, в която определени лица се биват биват подведени под подобни санкции, е основен също така политически въпрос. Когато, когато, когато магнитски се обявява по отношение на корпоративни фигури, било Васил Бошков, било ето сега двете корпоративни фигури от, от Николов и Генов от Козло и така нататък, там вече можем да се задаваме въпроси за какво става дума. Но когато се обявяват за политически лица, Каквито са Мануаров и Горанов, да. а също така и Малинов, разбира се, а, то, тогава, то тогава политическите сили, политическите партии, които, от които са част тези, тези хора, имат задължението да интерпретират. Тези, тези санкции по магнитски. Видяхме, че БСП ги а, интерпретира като отхвърляне. Отхвърляне като, като злоупотреба с политическо влияние и така нататък. Герб направиха някаква доста, между прочим, неубедителна стъпка да говорят за това, че те са се разделили едва ли не с Горанов още 2020 година, като е бил министър, след това не бил в листите и така нататък. Горанов е част от основния кадрови кръг на Герб. Той беше министър на финансите през по-голямата част от 
управлението на ГЕРБ, така че разграничаването от, от Голанов е възможно. За мен реакцията на ГЕРБ не беше от тази гледна точка особено адекватна. И влиянието, влиянието върху, върху предизборната кампания, разбира се, ще, ще съществува. Колко значимо ще бъде то, остава да видим, но кратки отговор на въпроса е да, ще има влияние. А дали... Защото при първата партида санкционирани, един съдя, чието име съм сигурен, че малцина биха се сетили как беше, аз съм сред тях, тогава бяхме сякаш... Айде, да не, да не е в първо лице множествено число, но тогава сякаш имаше недоволни. По-безлично ще задам въпроса от това, че нали, напълна да се планината родила мишка. Очаквахме нещо голямо, а то някакъв съдя, чието име трудно запомняме. Сега обаче достатъчно ясни ли са именно като фокус върху клишето не го обичам, но върху политическия елит, върху върха на политическата система у нас. Дали е така? И освен това, подкрепена от Великобритания, също трима души санкционирани в Великобритания, по техния аналогичен магнитски закон, германското посолство изрази позиция, която е в подкрепа на Обединеното кралство и Съединените щати, т.е. не казват, нали, не мълчат и не казват, ние не ни касае нас, Те казват, да, борбата с корупцията, върховенството на правото, нали, това е бъдещето на Европейския съюз и така нататък. Така че достатъчно високо ниво ли е или има още какво да се желае? Вижте, подбора на тези лица, които бяха, бяха обявени в списък по санкциите на магнитски, ни говори, ни дава информация, която на този етап може да бъде ясно разчетена, според мен. А, ние имаме първо а, фигури от различни политически а, движения и организации в България. Дилян Пески, нали, който беше част от От, от така наречената първа вълна Магницки е от движението за права и свободи. Горанов е от ГЕРБ. Румен Чаров е макова фигура за БСП. Тоест, когато, когато оценяваме списъка Магницки, ние трябва да имаме предвид, че тук не става въпрос за някакъв политически избор. Ще натиснем този, ще натиснем този, ще натиснем този. Тук става въпрос за ясна позиция, за това, че в различни части на български политически спектър има лица, за които институциите във Вашингтон имат достатъчно информация, че се държат по начин, който не е адекватен на, на изискванията, както български, така и международни правни изисквания, за употребата на публична власт. Става дума за злоупотреба с публична от различни политически движения. Освен това, освен политическите фигури, ние имаме и вече няколко корпоративни фигури. При първия списък Магницки, втора, втората, втората и третата фигура на Васил Бошков и забрави Желясков, мисля, че... Желясков, да. Това са, това са корпоративни фигури, освен, че, освен, че а, Желясков има отношение и към държавна администрация. Сега Николов и Генов са парекселанс значими корпоративни фигури в ядрената енергетика. 
А посланието, което според мен изпраща този списък, вече станал от 9 човека българи, един плюс 5 в, в настоящата ситуация, е послание, че ние имаме дълбок структурен проблем с, с, с корупцията в българската държава и българското общество. Че тук не става въпрос за отделен лидер, тук не става въпрос за отделна далавера или за отделна мрежа. Тук има дълбок структурен проблем, който се проявява в поведението на значими гори, идващи от всички части на политическия спектър. Да, да. И от тази гледна точка оценка, че корупцията в България е дълбок системен проблем, е парекселанс извода, който може да бъде направен от това, което в момента имаме като списък на санкционираните по Магницки. А освен това, в една значителна част от този списък, ако се някъде няма нужда и да се разровим, а някъде има нужда да се поразровим, ще видим, че тази дълбока структурна корупция по своята същност има дълбоки геополитически спорени. Тя е свързана с определени нелегитимни, заобикалящи закона взаимодействия, между олигархични структури в България и олигархични структури, идващи от Русия. А, има и една друга нишка, която струва ми се избягва в момента, така не попада в фокуса. И тя е, че един от санкционираните в последния списък, той е в инициативния комитет на президента Радев. И като... А- ако през тази партия да санкционирани, можем да видим енергийната свързаност на олигархичните кръгове у нас и в Русия, то няма как да не обсъдим и отгледна точка на това, което Радев каза в Брюксел за вето на България. Ние ще наложим вето. Нали? Той говори за властта в първо лице множествено число. Нали? Ние сме властта. Ние ще наложим вето върху ядрени санкции спрямо Русия. Тази връзка прекалена ли е? Преекспонирам ли нещата или трябва да бъде така взета предвид? Тази връзка не е прекалена и не е преекспонирана. Може би за голямата част от нашите зрители не е известен факта, че след като се превърна в център на държавната власт България, нещо повече в концентрация на еднолична власт България, Радев обедини около себе си караните през 2020 година крила на българската олигархия, помири ги и сега те се явяват неговата база за упражняване на тази еднолична власт. В тази обединена олигархична инфраструктура, която вече е около президентското кресло, енергийната олигархия и то тази нейна част, която е свързана с, така, с ядрена енергетика, заема много почетно място. Тя е част от, част от, от олигархичния на президентството, може би от самото начало на, на политическата кариера на Радев. В този смисъл двете корпоративни фигури, които списъка Магницки ни предлага вчера, могат да бъдат разглеждани и като едно сериозно предупреждение към човека, който е концентрирал подобна еднолина държавна власт и няма намерение и желание да се разделя с нея. Добре, а тези санкции, те на практика обединяват по някакъв забавен начин ГЕРБ, БСП и ДПС. 
Другите партии ще се умеят ли да извлекат максимално за себе си изгода, защото по време на избори се търси, грубо казано, изгодата, колкото може повече гласове в урните, като дойде време да се гласува. И в този ред на мислени, всъщност втория план на въпрос е обединението между Демократична България и продължаваме промяната. И в контекста на това, което обсъждахме и за войната, и за Брюксел, Раде в Брюксел, и санкциите по, по закона Магницки, перспективно ли е, перспективно ли е това обединение? Сега, това, че партиите, които не са засегнати от Магницки, ако не заради друго, то поне защото нямат дълга история на управление на, на страната, Въпреки, че Демократична България бих казал, че има такава история, пряко или косно. Така или иначе те остават за сега в страни от тази от този списъчен състав на, на сънродираните по Магницки. Те разбира се в пропаганден план би било глупаво да не се възползват от, от този списък на Магницки. Те, те направят така или иначе. Още повече, че а, Другите политически сили максимално ефективно в някои отношения атакуваха седеммесечното управление на четворната коалиция на челост продължаваме промяната. Както за енергийните сделки, свързани с прекратяването на отношенията с Газпром, така и с други аспекти на управлението на, на четворната коалиция, като Джемкорп и така нататък. И в този смисъл сега на мен ми се струва, че било естено да очакваме, че, че ще има контраудар от страна на продължаваме промяната и демократична България на базата на Магницки, като част от предизборната кампания, която очаквам да бъде изключително напредната и включваща всички разрешени и неразрешени от етиката и така и възпитанието методи за политическа борба с цел постигането на максимален резултат на тези избори на 2 април, що отнася до обединението между продължаваме промяната и демократична България. От една страна това обединение е логично, тъй като води определена концентрация на силите от така наречения лагер на промяната, Тоя смисъл, всяко едно обединение, а не заради друго, то поне чисто психологически се явява една добра платформа за разширяване на подкрепата, която, която би трябвало да очаква. Тук обаче има доста подводни камъни, които не знам до каква степен са взети предвид, когато се сключи тази предизборна коалиция. За сега не знам дали е официализирана, тя беше обявена, но до каква степен е официализирана в някакво предизборно коалиционно разумение остава. Най-вероятно, най-вероятно още не, защото те казаха, че е възможно и други неправителствени и политически партии. НПО-та и нали, други организации, граждански и политически Но... да се присъединят. Но освен, че имат, освен, че имат сериозни допирни точки, нали, двете са в определен смисъл най-близки по отношение на дневния ред на промяната на българското общество, те имат и доста сериозни различия, които биха могли да уложат негативно въздействие върху резултата от това обединение. И в двете партии има групи избиратели, които не са съвместими с другата партия. Продължаваме промяната, има 
Примерно, това е малко известно, но има едни около 10-15% от социолозите, избиратели на Продължаваме промяната, които са по-русофилски настроени. За тях Демократична България едва ли е естествен партньор? Да. Едни около 20% хора от, така, от по-възрастните поколения, пенсионери, които подкрепят Продължаваме промяната заради нейната социална политика. Неолибералните позиции на демократична България едва ли са симпатични на пенсионери в случая. От друга страна в демократична България има а, така, хора и, и групи българската традиционната вече българска демократична общност СДС нали, в, в ранния период на нейното развитие, а, които също така считат себе си за десни, за неолиберални от гледна точка на економическа политика. А, те не биха подкрепили една политика в социалната и економическата област, която води продължаваме промяната. Дали всички тези групи, които изброявам, ще могат да бъдат мобилизирани да подкрепят двете партии, обединението на двете партии, или част от тях ще се въздържат да гласуват именно поради тази трудна съвестимост, остава да видим. От една страна ще имаме ефекта на обединението като позитивен ефект, а от друга страна ще имаме тези девиантни процеси или процеси на разпиляване на гласове от гледна точка на подобна трудна съвестимост. И тук стигаме до... Отново до посланията. Минахме в така, ни, най-новата ни политическа история последните няколко години. Минахме през коалиция на почтенните, търсиха се 121. Сега мисля, че в момента речника е коалиция на добрите. Търсят се добрите сега. Нещата са прости. Борим до 121. И ако продължаваме промяната и демократична България не стигнат до 121, Тогава естествения въпрос е, ако всички еднозначно оценяват риска, това, което говорихме, нали, този, тази свръх, този свръх афинитет на Радев към това да формира на практика и външна ни политика и да диктува играта в вътрешно-политически плани в сферата на изпълнителната власт, кое, коя според вас е потенциалната възможност? ГЕРБ, БСП, някой друг? да се допълни до 121, имам предвид. Мисля, че от гледна точка на съвстяне на усилията за преодоляване поне частично на тези две дълбоки разделителни линии, които споменахме. От една страна европейска атлантическа ориентация, от друга страна евразийска ориентация, от страна коалиция на промяната, от друга страна коалиция на статуквото. Най-ефективната в относителен план коалиционна формула би била някаква степен на обединение между продължаваме промяната, демократична България и ГЕРБ. И тъй като политически подобно, подобно обединение е все още много трудно да се случи, ако изобщо може да се случи, Формулата би могла да бъде наистина експертния формат, който и демократична България имаше предвид тогава, когато се готвеше да поеме третия мандат. Да, да. Разбира се, вместо ГЕРБ, вместо ГЕРБ бихме могли да разглеждаме като възможности някаква коалиция на Продължаваме промяната и демократична България с БСП. Стига това да бъде достатъчно, за да се постигне заветната цифра 121, за да се управлява между прочим са необходими не 121, а поне повече, 103 да. депутати. 
А, това също не е невъзможно. Това също не е невъзможно, въпреки че а, при това обединение а, ще трябва да бъдат правени най-различни фокуси, както при четворната коалиция, тогава когато трябва да бъдат разрешавани базисни геополитически теми от българската политика, от българската държава. Но като имаме предвид, че БСП само на думи е много силно идеологически и ценностно ориентирана в посоката, която декларира, че е ориентирана. А всъщност това е една прагматична формула за участие във властта на всяка цена, защото ако не се участва във властта, БСП продължава да, да пада надолу. То обедение не е невъзможно точно на тази прагматична основа, но пак казвам, ще бъде трудно. Ще бъде трудно и може да се разпадне след няколко месеца по същия начин, по който се разпадна четворната коалиция. А, доколко разговора за изпълнителната власт няма как да мине по край, без да засегне отново и отново президента. Доколко екстравагантната идея според вас е реалистична и смислена, обсъжда се поне ако съдим опита за натиск върху партиите, върху Демократична България, да речем, от част от електората им, независимо от предизборната кампания за втория мандат, доколко идеята за импичмент на президента е смислена в българския, смисъл, българския контекст, най-малкото очитайки това, че след него идва вицето, която я знаем, нали? тя е ярко лице от БСП. Идеята за импичмент е смислена и тя става все по-необходима идея на обозримото политическо бъдеще в България, както краткосрочно, така и средносрочно, защото пред нас се разръща процес на узурпиране на властта от страна на един човек застанал в ролята на председателен по Конституцията президент. Това узурпиране на властта не е легитимно. Това узурпиране на властта е на практика злоупотреба и отрицание на конституционната уредба на българската държава. Тоест, отстяването на Радев от власт е нещо, което е задължение на тези институции и на тези политически сили, които декларират себе си като защитници на съществуващата демократична политическа система в България. Не говоря за това дали ще успее този опит за импичмент. Но що се отнася, нали, тук в България обикновено, когато стане дума за импичмент на Първите аргументи, които се вадят от скептиците по отношение на идеята е, че абе, то хубаво няма за какво, се, за какво, ще, го, за какво ще, му, ще му направите импичмент, като той не е нарушил законите по начин, по който да го обвините нали, държавна измяна, да, да прекратите пълномощията му. Аз мисля, че дори само това, което той направи като изказване в Брюсел онзи ден, за практическата еднолична от негово име отмяна на решение на Народното събрание за военна помощ за Украина е едно изключително адекватно основание да се стартира процедура за импичмент. Да, ако, ако не заради друго, ако не заради друго, то поне за това да му бъде напомнено, че трябва да се прибере на институцията си, а да, 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 да спре да гази 
границите между своята институция и всички останалите в България, акумулирайки цялата власт, до която може да се докопа. А, съгласен съм с подобна оценка. Най-малкото примерно, ако съдим по да речем частен случай, разбира се, но реакцията на Сашо Диков, а, който от времето на отровното трио и вдигнатия им рук на Радев а, драстично си промени позицията и беше в едно от последните си предавания беше вцепенен, може би е прекалено силна дума, но така доста силно впечатлен от изявата на президента и направи един монолог авторски. Тоест събира се, събира се така критична недоволна маса сякаш, но дали е възможно изобщо, ако упростим въпроса, дали е възможно как да си представим тази процедура по отстраняване на президента от власт, от поста? все още е достатъчно рано, за да си представяме конкретно как тази процедура би се развила. На този етап можем да си поставим въпроса за това, дали подобна процедура е политически възможна, дали може да се събере политическо мнозинство, което стърцва тази процедура. Защото, вижте, през 2020 година аз лично, Като граждани не става въпрос като политически реализатор или, или каквото и да е друго. Като гражданин влязох в конфликт с мои приятели от 20 и повече години, от 30 години, да, да, да. Повод на, по повод на това а, дали Радев трябва да бъде подкрепен нали, като лидер на това движение на протест, на промяна, никога не съм... Никога не съм смятал, че това движение няма основания. Напротив, има много сериозни основания за промяната в България, но а, да избереш Раде като ракета носител на това движение, означава пак се да практикуваш българската народна поговорка клин-клина избива, но втория остава. Да. В случая а, не е много ясно кой е по-големия и по-опасния клин. Тоест, Радев вдигна юмрука и поведе протеста, но в момента се поставим с самия Радев, който отиде прекалено далеч и яздайки протеста. Да, Тоест, мисъл, сега има, сега има, сега има като, като гледате и социалните мрежи и медиите, има един все още много ужесточен дебат. От едната страна, тези, които им викат гербери или гербаджии, казват, а вие там умно красиви и всякакви други, нали? Нали вие подкрепяхте Радев? Сега що протестирате срещу него? Те пък от своя страна казват, а, ами вие, а, вие сега, вашия, вашия лидер Борисов, нали сега с, с Радев действат заедно и така нататък. Това е, а, извинете, за, нали, не обичам да употребявам подобни думи, но този спор е мълно. Този спор е малумен, защото, защото на, на крилата на този спор Радев може да векува и може да управлява България по начин, по който се иска много дълго време. Какво е било, е ясно. Какво е било, е ясно. Аргументите за това какво е било също са ясни за двете страни. Това, което е разумното в момента, е тези аргументи не да бъдат забравени, но да се направи едно функционално политическо мнозинство, което е съгласно с извода, че подобно лично упражняване на политическата власт в България е опасно и то е опасно а, първо за демократичната система в страната и второ за мястото на страната в нейните международни съюзи. Много опасно. 
Да, международните съюзи и може би това ще бъде естествения край на нашия разговор. Още от изборите за предходното вече обоже почившо Народно събрание 48. В контракоментар с мои събеседници сме го обсъждали това нещо. Няколко пъти съм цитирал професора Екатерина Михайлова, която каза, че геополитиката, външната политика трябва да, вод, да има водеща роля в предизборния дебат и в предизборната кампания и надпревара между партиите. Днес, ето, след буквално 10-12 дни, една година от началото на войната на Русия срещу Украина. Аз казвам, цивилизования свят е категоричен в своята подкрепа, макар и с различна степен, но твърд в това, че ще подкрепя доколкото е необходимо или както казва президента Байден в своето обращение нали, пред Конгреса за състоянието на Съюза, Ние ще сме с Украина, докато е необходимо. Светът се променя очевидно. Кратката ви оценка как се променя, в каква посока се променя света и разбира се, в края на разговора за финал, мястото на геополитиката в предизборната кампания. Изобщо, възможно ли е да, се, да има Някакво единомислие. Аз съм далеч от тия утопични разбирания нали, за консенсус. Всички се прегръщаме и действаме единно като един мощен евроатлантически умрук. Нали, това са неща, които не ги споделям като реална възможност. Нали. Дори теоретично, може би, мисля, че не съм убеден, че е възможно. Но въпреки това, геополитиката възможно ли е в някаква степен да генерира единомислие около себе си по време на кампанията, а и след нея през някакво евентуално мнозинство в парламента, именно в контекста на променещия се в момента свят. Краткият отговор е скептичен, въпреки че се надявам все пак това до определена степен да се случи. Ако имаме няколко минути, бих искал да кажа... Имаме, какво от вас зависи. Само от вас зависи. Какво, от се случва, какво се случва, какво се случва на практика, защото света се променя изключително динамично и то се променя по начин, който създава нови, много сериозни предизвикателства, включително и пред България. Какво се случва? Русия... Какъвто и да е края на войната в Украина. Нали, в момента не дискутираме как ще приключи войната в Украина, но как е войната в Украина, Русия от тук нататък продължение на десетилетия ще бъде една изолирана от Европа и от Запада държава. От тази гледна точка влиянието, ролята на Русия по отношение на Европа ще намалява следващите десетилетия като минимум. Това е първо. Второ, В резултат на тази агресия срещу Украина, в източната част на Европа се формира едно ново геополитическо ядро. Това е съюза между източноевропейските страни, преди всичко Польша, Румъния, Прибалтика, Чешката публика, Словакия. Това е едно ново геополитическо ядро, което ще има много силно нарастваща роля и значение за Североатлантическия съюз в тази част на Европа, а, тъй като това геополитическо ядро на практика ще трябва да поеме отговорността или основна част от отговорността за сдържане на Русия в а, условията на тази разделна линия, която Русия прокарва със своята агресия в Украина. От трета страна, ние имаме една изключително динамично развиваща се страна, като наш непосредствен съсед Турция, която се превръща в все по-независим и все по-влиятелен геополитически ент, не само по отношение на Балканите и Европа, но и по отношение на Кавказ, по отношение на Близкия изток, дори по отношение на други по-отбечени от нейната непосредствена локация региони. 
Не, не искам с това да кажа, че, че Турция се връща в нарастваща опасност за България. Вече говорихме, че нали, нашата реакция по повод на земетресението и така нататък укрепва нашите отношения на Турция. Но България в този контекст, в който ние говорим, а, нарастващи напрежения в Западните Балкани, намаляваща роля и значение на Русия за нашия регион и за Европа като цяло, формирането на новия оптическо ядро Централна и Северо-Источна Европа, а, новата роля на Турция, която едновременно остава съюзник на Запада и, и също така играе някаква поливалентна роля а, на отдалеченост от Запада в, 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 в други региони, всичко това създава система от предизвикателства по отношение на България, която стои а, в средата на всичко това, твърде спомна, без модернизирана армия, без ясна политическа визия за своите интереси и за своята перспектива на националните интереси. А, вътрешни разделения дълбоки относно това ние сега с Европа и с Запада ли сме или ще се връщаме дали ако, ако, ако ползвам тези глупости, които текат като политически дебат за аргумент. А всичко това, всичко това е един лукс, един пир, политически пир по време на чума. Ние трябва да имаме ята, ясното разбиране, ясната идея за това, че каквито и да са вътрешните ни разломи. Аз много добре разбирам каква е какъв каква е пропаста между статукво и промяна, каква е пропаста между много други разделителни линии нали, в българската политика. Но ако ние нямаме яснота за това, какво ние сме, какво искаме и по какъв начин ще го постигнем, ние се излагаме на много жестоки потенциални удари в обозрима перспектива. Да не говорим за това, че недостойни хора в българската политика и българските институции а, си позволява по различни, аргумент, по, по, по различни причини а, да поемат чуждо влияние, за да насочват българската държава и нейните действия в посока, която е дългосрочно увреждаща националните интереси на България. Българските отношения за мен са най-добрата в момента, най-добрия пример за това. Това, което се върши в българо-македонските отношения от 2019 година и от българска, и от македонска страна, това е взимане на връх на тези а, а, продажни и а, изключително, изключително недълновидни, меко казано, сили в българското и в македонското общество и в двете държави, които живеят от конфликта между София и Скопия. А, ако ние имаме а, имаме а, подобен конфликт в а, обозрима перспектива, който въвлича чуждите интереси и който, и който ощетява интересите на България, то ние минираме непосредствените основания за своята стабилност в регионалното ни обкръжение. Много други неща могат да, могат да бъдат казани по този повод, но а, бих искал да подчертая още веднъж основното. В тази международна и регионална ситуация и в усложняващата се перспектива на тази ситуация за бъдеще. Ние няма друг избор, освен да седнем и разумно да направим един кръг на общи интереси, които да следваме независимо от политическите си разделения. 
Тук не говорим за големи приказки, за национално съгласие и така нататък. Разумен Е, това е нещо, което ми се струва е малко достижимо, за, така трудно достижимо за България, а, независимо от споровете между... Шалко за България, ако е трудно достижимо. Аз Шалко не знам, наистина не вярвам, че е възможно да постигнем подобно единомислие. Няма да говорим за бившата, настоящата, тя си е винаги източна Европа, но бившия Варшавски договор или Съюз за економическа взаимопомощ, Великобритания и Штатите. Тяхното, техният пример е от Очевиден. Независимо от напрежението между десни и леви, консерватори, социалисти, републиканци и демократи, нали? националната доктрина остава непроменена. И който и да е президент, който и да държи мнозинството в Сената или в парламента, няма да има драстични, резки движения в една или друга посока. По-скоро линията ще остане ясна и така криволичения и дори да има, движението ще бъде в посоката, която е определена от векове, бих казал. Но... Uh, искаше ми се да македонският въпроса за отношенията между България и Северна Македония възможно е да бъде решен този въпрос по някакъв спор няма да вкарвам политическия термин македонски въпрос това напрежение между България и Северна Македония може да бъде решено и как според вас без да се без да влизаме прекалено много да навлизаме в сферата на историческата романтика, нали, за която и президента Стоянов говори, най-романтичната част от българската история. Тоест, има ли начин отношенията между България и Северна Македония да бъдат осмислени в момента и реализирани без да влизаме в този историческия наратив, историческата перспектива? Може ли и трябва ли да бъде игнорирана? Защото нашите аргументи от историческа гледна точка по-скоро аз бих ги определил като валидни. А също, а също, но а, за мен а, подхода към решаване на проблемите между България и Северна Македония е предичко подход на един спокоен прагматизъм. Ние трябва да сме наясно какво можем да постигнем, кога можем да го постигнем и в каква последователност трябва да ставаме основните цели. Да. Не можем да се откажем да. от проблемите, свързани с историята. Тези проблеми ще останат. Въпросът е какво място те вземат в цялостния пакет от двустранни отношения и по какъв начин тези проблеми биват поставени. България пред тон 2019 година прие един документ, наречен рамкова позиция, да. който постави началото на едно неуважително и арогантно отношение към Скопие, като към малката държавичка, с която ние ще се правим каквото си искаме. А това първо не е възпитано. Второ е крайно недълновидно. И трето е рецепта за неуспех, тъй като българ-македонските отношения през последните 130 години емоциите на конфликти на връжда винаги са ни водили до провал. Да. Аз съм изучавал тази история. Искам да ви кажа, че едва днес, след като гледам какво днес се случва, аз си давам обяснение какво се е случвало през тия 120-130 години. Горещи глави, горещи емоции и недостатъчен интелектуален потенциал в, в, в провежданата политика, плюс продажност, плюс продажност нека, нека да го добавим важен елемент, са довели до катастрофата, до, до националната катастрофа, до трагедия 
Индия, на България в Македония и до, и до трагедията българо-македонските отношения, която ние днес отново се опитваме да разрешим, като опитваме сол в раната. Раната има нужда от мехлем. Има нужда от мехлем, има нужда от практично отношение за това какво трябва да правим и в кои сфери, за да можем да изградим някакви предмостия, някакви основания, от които да продължаваме напред. Трябва да сме наясно, че в тази, в тази част на, на Балканите, която е днешна република Северна Македония, има един период от 60-70 години след освобождението на България, когато тези хора са се развивали по една логика от логиката на развитие на България като държава тогава. След Втората световна война, там е създадена дали, една държава, която е под въздействието на динамична антибългарска идеология, която е оставила сериозни следи в идентичността, в колективното съзнание на тези хора. Тези реалности не могат да бъдат променени с историческа комисия, която има решения. Тези реалности се променят стъпка по стъпка, продължение на месеци, на години, трябва на десетилетия. Ние 30 години се чесахме по врата. Ние 30 години не направихме нищо съществено, за да почнем тази промяна. Сега в момента сме се сетили, че трябва за нула време да свършим всичко. Много, много доктъм болезна тема. Аз лично никога не съм бил особено голям а, а, така да се каже а, Фен, на, фен на, 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 на българо-македонската тема, на, 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 на македонския въпрос. За мен, за мен македонския въпрос е важна част от българския политически дневен ред, но той не бива да заема централно място българския политически дневен ред. Въпреки това трябва да бъде решаван. Но злоупотребата с македонския въпрос винаги е била а, стълба за покачване на власт на определени безкрупулни индивиди и винаги македонския въпрос е начинът, чрез който да бъде унищожаван българския национален интерес и провален българския национален интерес в ключови моменти на неговата защита. Добре, да завършим с това, понеже въпроса за отношенията между България и Северна Македония е част от геополитическия въпрос пред България, чийто отговор се надявам да търсят и през кампанията, и след това формирайки евентуално кабинет. Това, което вие казахте за източноевропейския новото ядро, новия център геополитически, за мен е поразително в едно отношение. На практика това е наистина бившия, това е постсъветското пространство, това е бившия Варшавски договор и бившия съюз за економическа взаимопомощ. България беше части от двете. Но сега наистина сме, нали така, оглеждаме се в едната, в другата посока и чудим се какво да правим. Как си го обяснявате това в края на разговора, с това да завършим? Той целият разговор беше около това, но сега да го конкретизирам в един въпрос. България не намира своето място. Нито е извън бившето постсъветско пространство ценностно, пълноценно и ефективно. Нито е част от това ново европейско, източноевропейско ядро, силен геополитически евроатлантически полюс, спор няма. Дори президента новия на Чехия е показателен в това отношение. Къде се намираме ние и на какво се дължи тази? Наистина е така, озъртаме се в едната, в другата посока, гледаме нали, към Европа, към Азия, на изток, на запад, наляво, надясно и не знаем какво да направим. 
Образно казано, върнахме се на разделителната линия. Да. Отново по-съществен дебат за това на кого принадлежим. А, причините за това са различни, но аз бих искал да кажа, че е една много важна причина, тъй като във всяко едно политическо отношение, но особено в геополитическо отношение, е много важно какъв е управляващия политически елит на една нация. България не можа да създаде альтернативен политически елит след края на комунизма. Опитите да бъде създаден такъв бяха на практика провалени и посткомунистическата олигархия се превърна в новия стар политически и стопански страна. Тази, този елит, който, който, който води своето начало от българската комунистическа партия, е компрадорски елит. Това е елит, който не е национален елит и който не може да управлява независима държава поради дълбоката си Коняло свързано с господаря в Кремъл. Още от 19-та година, когато е създадена БКП като секция на комунистическия интернал в България. Този елит, този елит на практика трябва да бъде променен. Той трябва да бъде променен и трябва да бъде трансформиран. И това не може да стане, за съжаление, отново за седмици или за месеци или за броени години, но България очаква сериозна трансформация, ако тя наистина е загрижена за това да защити своето независимо национално съществуване. Защото с подобен е който свикнал да слугува и който, който има слугински менталитет, където и да се намира, спрямо и когото да бъде пустен в зависимост, той има слугински менталитет, с този елит България не може да стигне много далеч. Имаме нужда, имаме нужда от сериозни трансформации, включително на нивото на националния елит. Трябва да дойдат отговорни хора. Хора, които, хора, които наистина смятат България за, най-важня, за, за, за най-важна в своя мироглед, в, в, в своето разбиране за света. И които могат да впишат България в международния контекст на основата на нейните собствени интереси, а не да следват чужда политическа воля, управлявайки България. Да, за съжаление към а, тази оценка ще, скромно ще присъединя и собствената си, че тъй като президента беше една от основните нишки в нашия разговор днес, неговите външно-политически съветници злоупотребяват, по мое мнение, по моя преценка, и с двете теми. И с темата Русия-Запада през Украина, и с темата България-Северна Македония, създавайки на практика плашила използвайки като плашила и двете нали, през темата за войнолюбството, през темата за историческото наследство и, и наистина труден е изход от тази ситуация, струва ми се. Няма да ви кажам да отговаряте на въпроса дали е труден или не, ако не искате. И да приключим разговора с това. Но наистина ми се струва, че е труден отговор на този въпрос. Доста и четене, и писане, и говорене, и конкретни политически действия сякаш се изискват. Вижте, една държава една държава не може да бъде създадена а, по нечий чущ образец. Нито източен, нито западен. А, една държава трябва да бъде образена и тогава да бъде опредметена, да бъде създадена. Строителите на държавата трябва да си образят. Те трябва да имат в главата си какво искат да направят. България чака своите лидери, дали ще бъде един, дали ще бъде двама, дали ще бъде 10 или 15, които могат да си въобразят българската държава на прага на един нов свят, на една нова епоха. 
Защото комунистическия елит, комунистически елит се провали в управлението на българската държава като комунистическа колония на Москва, провали се и във възраждането на българската държава като посткомунистическа държава след 90-та година. Днес ние се намираме именно на прага на развихрането на тази криза на посткомунистическата българска държава. С узурпацията на властта от Радев, с политическата криза, с непрекъснато говорене, че демократичният модел парламентарни е изчерпан и така нататък. Това, което чакаме, ако, ако седим и чакаме, ще чакаме дълго, това, което чакаме и което трябва да направим е направим, да си въобразим новата българска държава и да тръгнем да я правим. Ами нека, това, нека това да е темата за следващия ни разговор, да си въобразим новата България, новата българска държава и след това, нали, ако нашето въображение е достатъчно силно и въздействащо, да се надяваме, че ще има политици, които ще прихванат от нас този образ, който ще създадем в един разговор по-натам. Благодаря ви за сега. Наистина ми беше изключително интересно. Вярвам, че и на аудиторията, която ни слуша. Огнян Минчев, политолог, преподавател, анализатор в контракоментар на темата политологично. Благодаря ви за това участие. Наистина. Лека вечер. Приятна вечер. Подобно до скоро.